0: Hallo und willkommen heute zu einem Thema, das vermutlich einigen richtig wehtun wird, wird Liegt natürlich nicht an mir, sondern an meinem Gesprächspartner. Und ich habe diesmal wirklich lange überlegt, wie überhaupt beginnen. Und da fiel mir ein Buch ein von James Gray, der hat mal einen Agententhriller geschrieben mit dem Titel "Die letzten Tage des Kondor". Unser Titel könnte heute heißen "Die letzten Tage der Dodos". Kennen Sie Dodos? Vielleicht schon mal ein Bild von einem Dodo gesehen? Dodos gab es nur auf Mauritius, auf der Insel Mauritius und sie waren faul, fett und träge. Aber jetzt haben die Dodos ein neues Zuhause, ein neues Land gefunden, das Dodoland Deutschland. Und es gibt sogar einen Bestseller zu diesem Thema, nämlich Dodo Land. Und bevor Sie mich jetzt vielleicht gar nicht mehr ernst nehmen, der Autor ist Martin Limbeck, gleich ein bisschen mehr zu ihm. Aber er meint damit nicht die Vögel, sondern die Mehrheit der ca. 45 Millionen erwerbstätigen Menschen in Deutschland. Denn nur eine Minderheit davon, nämlich etwa 13 Millionen, seien wirklich fleißig und hängen nicht faul in der Hängematte oder sind faul und träge wie Dodos. Dodo Land. Uns geht's zu gut, ist der aktuelle Bestseller von Martin Limbeck. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich schon. Er ist ein herausragender Unternehmer, einer der besten Experten im Bereich Vertrieb und Marketing. Bestseller, Autor, Keynote-Speaker, Millionär, nicht zuletzt auch ganz wichtig zu betonen. Und mit seinem neuen Bestseller tritt er sicherlich einigen auf die Füße. Martin, ich hoffe, ich habe nicht <lacht> zu viel versprochen. Ich habe nicht
1: verstanden, warum du das Millionär betonen musstest, aber es stimmt leider. Es stimmt, Oder das auch, heißt leider. Gott sei, sei Dank. Das heißt Gott sei Dank. Ja, aber das ist ja nicht das Thema. Das ist ja nur das Resultat ja. eines Arbeitenden, ja. der halt mehr arbeitet wie andere. Und äh, von daher. Du gehörst zu den wenigen
0: sein. Fleißigen. Ja. Nach deiner eigenen Aussage. Ich kann das bestätigen. Nein, nicht ich ja glaube, es gibt auch viele ja. andere,
1: die es bestätigen würden. Und wenn ich da die Randnotizen mache da, ist nicht nur Spiegelbestseller, sondern auch noch magazin Bestseller. Er ist auf beiden Bestsellerlisten. Also einmal Wirtschaftsbestseller. Und eben Sachbuchbesteller.
0: Du erinnerst mich immer, wenn ich mit dir spreche, es gibt so ein Zitat von Oscar Wilde, der mal gesagt hat, von allem immer nur das Beste. Ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich hoffe, unsere Zuschauer, Zuhörer finden das jetzt nicht zu übertrieben. Aber wichtig ist natürlich, deshalb habe ich mich Millionär genannt, du sagst, die Mehrheit sei einfach faul und träge, nur wenige würden in Deutschland wirklich arbeiten, Werte schaffen. Und dann hören die, okay, Millionär, der hat gut reden, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Dann muss ich betonen, bevor du vielleicht da gleich einsteigst, äh, man sollte ein bisschen was über deine Vita wissen, denn äh, als Jugendlicher, glaube ich, ist es nicht übertrieben, was du gehört, gehörtest, du eher zur Fraktion der Loser, bist im Ruhrpott groß geworden. Vielleicht dass du mal ein paar, bisschen darüber zu erzählen, dass alle wissen, du weißt, wovon du sprichst, du weißt auch, was es bedeutet, Drecksarbeit zu machen.
1: Absolut, also danke nochmal für die Vorlage. Ich glaube, auch ein bisschen zu relativieren, bevor die Zuschauer jetzt alle das Video wegklicken und ausschalten. Ich glaube ja erstmal, ich stehe jeden Tag auf, um Menschen besser zu machen. Ich glaube, in dem steckt mehr drin, wie es ist. Und ich habe tatsächlich diese Geschichte und da kriege ich auch immer wieder viele Zuschriften, ob das bei Instagram ist, bei Facebook, per E-Mail oder unserem Blog, den wir auf der martinlimbeck.de haben. Ich soll sagen, naja, du hast es ja vorgemacht. Ja? Ich meine, jetzt bin ich kein Ian Mast und kein äh, äh, Jeff Bezos, doch ich bin eben... Ja, der dritte von drei Kindern in einer Bergmannsfamilie. Mein Vater hat unter Tage noch Schweißer gelernt. Mein Opa war Steiger. Meine Mutter hat Kinokarten verkauft, hat in der Bäckerei gestanden. Meine beiden Geschwister haben studiert. Und ich war eher ein bisschen übergewichtig, rote Haare, Karlsruhe vom Dach. war immer so ein bisschen der Außenseiter. Ich war in nichts irgendwie gut. Und mein Durchbruch war wirklich tatsächlich mein Vater, also ich bin in Essen geboren, auf Schalke groß geworden. Heute sage ich immer so aus Spaß schlimm genug. Mein Bruder ist noch Mitglied von dem Schlümpfe-Verein bin ich mit 13 Jahren verschleppt worden nach Hessen. Mein Vater ist da Geschäftsführer eines mittelständigen Konzerns geworden. Und ich habe oft Glück gehabt im Leben, ich nenne das auch wirklich Glück, weil ich habe zur richtigen Zeit richtige Menschen kennengelernt. Und da war diese Iris Weber, die noch auf meinem 50. Geburtstag war und dann schon in Rente war, das war meine Referendarin in Englisch, die sagte, Mensch Junge, dein Englisch ist so miserabel, geh mal ein Jahr nach Amerika. Gesagt, getan, ich bin zu meinem Dad, habe meinen ersten Sales Pitch gemacht. und gesagt, du Papa, ich brauche Kohle, aber nicht die Opa und du abgebaut. Oder ich brauche nur Bares ist Wahres, sagt er, okay. Und wo willst du die her haben? Sage ich, okay, ich hab verstanden, du bist raus. Bin ich zu Oma gegangen, ich sag, Oma, ich brauche 18.000 D-Mark. Gibt es heute noch IST-Sprachreisen? Und dann muss ich da einen Multiple-Choice-Test machen, und einen Sprachtest machen, ob ich für Amerika geeignet bin. Gut, ich bin durchgefallen. Und der Prüfer sagte: sagen Sie mal, junger Mann, mit diesem miserablen Englisch, wie wollen Sie ein Jahr überleben? Schlagfertig war ich dabei schon ein bisschen. Ich sagte, wissen Sie, wenn ich könnte, müsste ich ja nicht hin. Sagt er, wir nehmen Geld. Gut, dann schicken wir dich. Und das war sicherlich das Fundament meiner heutigen Karriere, denn ich habe auch in Amerika wieder Glück gehabt. Ich bin in eine ganz beschissene, ich sag das mal so, Deutsch-Familie gekommen, kurz vor der Scheidung. Die hatten Sechsjährigen, den sollte ich Deutsch beibringen. Ich habe es erstmal mit deutschen Tugenden probiert, Gehorsam und Disziplin, weil der Typ hat weder gehört, noch war der ordentlich. Also nichts, ja, und das ist auch mit dem Zwinkern zu sehen, ja. Und habe die 11. Klasse übersprungen, habe einen Highschoolabschluss gemacht, wie der Amerikaner auch. Und an meiner Schule gab es den Hausmeister, äh, James Brazil, hat mal die Golden Gloves gewonnen, im Boxen. Und der hat nebenher, wie die meisten Amerikaner in durchschnittlichen Neighborhoods oder Bundesländern oder Bundesstaaten, heißt es drüben ja, ähm, der, der musste sich Geld dazu verdienen. Und viele meiner Lehrer hatten zwei Job Und er hatte eben Lenskips, das habe ich für reiche Leute Rasen gemäht, mit der Schnee geschaut, meine ersten 1000 Dollar gemacht und da war für mich klar, wow, er ja, schaufeln, dann scheffeln, gibt ja auch einen Vortrag von mir zu, ich sag's auch im Buch, da war klar, du kannst dein Leben selber in die Hand nehmen. Und für mich war damals mit 17 gleich, Millionär und fahr Porsche. Meine Mutter behauptet, heute, ich hätte schon mit sechs Jahren jedem auf dem Campingplatz das Ganze erzählt. Und dann habe ich eine Lehre gemacht, kürz wieder ab, nebenher gejobbt schon, dann war ich im Kopierervertrieb sehr erfolgreich und habe mich mit 28 Jahren schon selbstständig gemacht, in einem Franchise-System als Trainer, Speaker, gab es damals noch nicht, das war noch eines Training nur. So, und heute stehen wir da mit vier Companies, über 100 Mitarbeitern und ähm, ja, bin meinen Weg gegangen. Und Unternehmertum ist, glaube ich, relativ einfach. Das unterschätzen ganz viele 24-7 ein Leben lang.
0: Äh, Martin, ich habe vorhin eine Zahl genannt. Wir haben etwa 45 Millionen arab Menschen in Deutschland. Davon sagst du, die Mehrheit sei faul und träge wie dolos, nur 13 Millionen Menschen würden arbeiten. Wie kommst du auf diese Zahl? Also 45 Millionen ist klar, kann man irgendwo nachlesen. Aber wie kommt die Zahl 13 Millionen zustande?
1: Relativ einfach. Also ich sage jetzt mal erstmal, natürlich polarisiert so ein Buch aus. Wenn ich es grau geschrieben hätte, jetzt keiner gekauft, deswegen schwarz-weiß und jetzt sage ich, die sind faul und träge. Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen bequem geworden sind. Warum? Weil viele diesen Eindruck haben, Fatih Staat, wird es richten. Ja, weil wir natürlich viel machen, sehen wir auch gerade in der aktuellen Zeit. Ja, ich wäre letzte Woche dabei bei Bild TV gewesen, da ging es um das Thema 65 Millionen Paket für bis zu 31.000 D-Mark Bruttoeinkommen im Jahr. Und in, mit 60.000 gilt es so als reich. Bei mir ist 60.000 noch lange nicht reich mit 42 Steuern. So. Wie komme ich drauf? Relativ einfach. Wenn du mal siehst, es gibt eine sogenannte Gallup-Studie, der sogenannte Engagement Index, also wie Menschen engagiert im Unternehmen arbeiten. Und der besagt, der letzte, den ich äh, gerade wieder neu rausgekommen habe, aber wie ich das Buch geschrieben habe, war er noch bei dem Thema dass wir 13% der Menschen haben, die innerlich gekündigt haben. Das neue Wort dafür ist Quiet Quitting. War gerade bei RTL dazu wieder äh, im Interview am Montag. Ähm, dann haben wir ungefähr 68%, die Dienst nach Vorschrift machen: Das ist dieses Quiet Quitting. Ich komme, ich mache, ich falle nicht auf. Und der Rest kann man jetzt leicht im Kopf zusammenrechnen. Das sind die Menschen, die eben noch Bock haben, die die Ziele des Unternehmens verfolgen wollen. Und wenn du die jetzt wieder nebens, eben von den 45 Millionen, kommen wir auf 13 Millionen, die das Ganze machen. Jeder Elfte in Deutschland arbeitet im Staatsdienst. Und die jungen Menschen suchen heute alle nach Sicherheit, da geht kaum noch einer ein Risiko ein. Und ich erlebe es immer wieder bei meinen Kunden und auch bei mir selber im Vorstellungsgespräch, die haben Forderungen. Das hätten wir in dem Alter gar nicht gehabt. Also, da haben wir erst gesagt, erstmal, was darf ich denn, wie darf ich überhaupt hier anfangen? Heute muss ich bewerben. Das stimmt. Als Arbeitgeber. Äh,
0: Bleiben wir mal gleich bei Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Äh, ich will es heute mal ein bisschen anders machen. Dein Buch finde ich richtig gut, vor allem auch die Sprache des Buches. Ich habe festgestellt, nicht. viele Sätze, die hier äh, genannt werden, sprichst du auch im wirklichen Leben. Also, wir werden gleich ein paar Kostproben davon, davon hören, weil ich ein paar vorlese. Könnte passieren. Werden. <lacht> Fachkräftemangel ist alles klar. Ich hatte neulich einen äh, Videotalk mit dem Sebastian Detmers, CEO-Chef von äh, StepStone. Der hat ja ein Buch geschrieben, die neue Arbeiterlosigkeit. Wissen wir alle, vielen ist es vielleicht noch nicht klar. Du sagst aber auch ganz klar, das Problem ist nicht nur der Fachkräftemangel als solcher, sondern das Problem ist, gute Leute äh, zu bekommen, wirklich gute. Und vor allen Dingen, die was in der Birne haben, die Wumms in der Birne haben, wie du dich ausdrückst und Tolle äh, Formulierung, und die das Wort der Disziplin nicht als psychiatrische Erkrankung anschauen. Äh, ist das wirklich so? Äh, haben die Unternehmen tatsächlich das Problem, die guten Leute zu finden? Es gibt zwar den Fachkräftemangel, aber nicht jedes wirklich gut oder qualifiziert.
1: Ja, absolut. Wir haben ja dieses Thema heute nicht mehr Live-Work-Balance, sondern mein Gefühl Live-Life-Balance. Ja, und es ist ja irgendwie, äh, äh, anderen nennen es eben Live-Blended. Ich kann heute von überall auch arbeiten, wenn ich selbstständig bin, ich muss natürlich was machen. Aber schau, ich nehme gerade schön das Beispiel der Queen. Die Queen ist der Inbegriff für mich, ja, für Beständigkeit, für Aufopferung, für Hingabe, für Selbstdisziplin. Keine Skandale um was richtig durchziehen. Jetzt sagen viele, ja, Entschuldigung, die Queen ist ja klar, die Queen von England. Nee, ist nicht klar. Ähm, die hat das echt durchgezogen. Die war so, die war auf jedem Termin, das war irgendwann mal ein Skandal, die war immer gut gekleidet. So, und ich reduziere Erfolg heute auf Selbstdisziplin. Und machen wir uns nichts vor, das Leben ist teuer. Ich habe gerade heute von jemandem gehört, aus dem Energiekonzern heraus, sie haben eine Studie, dass im Dezember 60% Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland, oder 60% Prozent der Bundesbürger besser gesagt, ja, wahrscheinlich kein Erspartes mehr anhäufen können oder was sparen können, weil sie Geld für Energie brauchen. So, und Pater oder Professor Martin Seligmann nennt es die erlernte Hilflosigkeit. Viele Menschen verlassen sich darauf, dass der Staat es richten wird, dass jemand anderes für sie richten wird. Und wir haben eben nicht mehr dieses, ja, sich die Hände dreckig machen. Erst schaufeln, dann scheffen ist ja ein Begriff von mir. Wir haben jahrelang nur äh, kolportiert, du gilt's was als Mensch, wenn du studiert hast. Ja, ich habe viele Konzerne und Mittelständler und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, weil wir alle ja so drauf waren. Ja, ich habe auch zu meinem Sohn gesagt, also Junge, ohne Masterstudium heute keine Chance mehr. Aber was ist denn mit dem Ausbildungsberuf? Weil wir erleben ja bei ganz vielen Menschen dieses Thema, dass sie keine Praxiserfahrung haben. Nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe gerade zu tun mit einem Berater einer großen Beratungsgesellschaft in Deutschland, der uns öfters mal einsetzt im Trainingsbereich, wenn Praktiker gebraucht werden, sage ich mal liebevoll. Und der sagte letztens, hat er mit seinem Schwager telefoniert und war bei seiner Schwester, also Schwager, äh, junge Leute noch, äh, gerade frisch verheiratet, der hat gerade sein Studium fertig. Und jetzt halte ich fest, der hat BWL studiert und hat ein Angebot für 48.000 Euro Erstgehalt. Das sagte er doch tatsächlich, also unter 60.000, fange ich ja nicht an. Also nochmal, keine Praxiserfahrung. Wo nimmt er das her? Da sagte er auch, war ich echt extrem schockiert über meinen äh, Schwager, dass er so eine Denke hat. Und das erlebe ich halt sehr häufig. Und äh, das ist etwas, was wir nicht kennen. Jede Generation hat ja über irgendwen geschimpft, nur irgendeiner muss die Party ja bezahlen. Wir haben 1,7 Billionen Staatsverschuldung. Davon sind 700 Billionen in den letzten 10 Jahren dazu gekommen. Und jetzt schau dir mal unsere Regierung an und ich bin weit weg vom Politiker-Bashing. Ja, nur da findet ja kein Praktiker statt. Also dass wir einen Krieg in der Ukraine haben, wollen wir nicht darüber diskutieren und dass es auch ganz schlimm ist, was der Putin da macht, dass das ein Kriegsverbrecher ist, alles super. Aber jetzt ist dieses Zwergenland Deutschland da und versucht dagegen in, in der Energiekrise anzustinken, in Anführungsstrichen. Darfst du ja auch oft nicht laut sagen, aber naja, wir haben nun mal Kernkraftwerke, wir haben Kohlekraftwerke, wir könnten das richten, aber nein, wir wollen sauber bleiben. Und ich mag Herrn Reitzle sehr. Er hatte irgendwie so einen Brandbrief, so einen schönen Artikel letztes Jahr noch in der Süddeutschen oder Frankfurter, ich weiß nicht mehr genau, aber der hat es schön beschrieben, der sagt, wir sind so ein großer Tanker gerade auf der Welt, vorne to offen, Hinscheuentor offen und dann gibt es dieses kleine Mauseloch auf diesem Schiff, das ist Deutschland. Und die wollen jetzt die Klimakrise retten. Und da fehlt mir halt tatsächlich der Pragmatismus, da fehlt mir Unternehmertum, da fehlt mir Leadership, da fehlt mir ähm, Weitsicht. Und das ist auch das, was ich bemängel ganz klar, das habe ich letzte Woche beim Hangar gesagt, wie ich eingeladen war, Hangar 7 in der Talkshow, wir haben keine positiven Botschaften mehr. Ja, wir sind gerade in einem großen Dilemma, in vielen Dingen. Du hast gerade gesagt, ja, wir haben alle das Thema irgendwie nicht drauf gehabt, oh, da gehen ganz viele Menschen auf einmal in Rente, die Babyboomer, nämlich, wir haben einfach Personalthemen. Wir haben die Pandemie gehabt, die die Menschen extrem dünnhäutig gemacht haben. Wir haben viel mit Depressionen zu tun. Jeder Vierte ist übergewichtig in Deutschland. Also wir haben ganz, ganz viele Themen. Aber wo zum einen und sagt, ja das ist schlimm, aber wir packen gemeinsam an. Und da gehen wir jetzt durch. Also es fehlen Leitbilder, wie ich sie gerne nenne. Menschen, die positive Botschaft mal rausgehen. Jetzt hat mir letztens einer geschickt, ich glaube war in der Zeit... Ein, ähm, ein Kolumnist, ein Journalist, der geschrieben hat, naja, bei allem Dilemma, was da ist, freue ich mich darüber, dass du morgens aufstehst, atmen kannst, ein Dach über dem Kopf hast. Also so einfache Dinge, die wir einfach vergessen. Ist in so einer Zeit auch schwierig. Nur, es ist ja, wie es ist. Wir werden ja eine Rezension kriegen. Also das kannst du ja absehen. So, und dann muss ich mir auch mal überlegen, ob ich mir nicht zu so schade bin, vielleicht auch mal noch einen Job zu machen, zwei Jobs zu machen. Oder vielleicht auch mal einen Job zu machen, den ich nicht will. Ich kriege von ganz vielen Kunden auch gespiegelt, ja, also umziehen für einen Job heute. Ich will hier ich will in meiner Gemeinde bleiben, in meiner Stadt bleiben. In Amerika, und klar, Amerika andere Verhältnisse, aber nur mal als Vergleich. Der durchschnittliche Amerikaner zieht siebenmal in seinem Leben um, aber nicht in derselben Stadt, sondern in 51 Bundesstaaten. Also, verstehst du? ja, klar.
0: Äh, du hast vorhin schon mehrmals äh, die Vokabel benutzt, scheffeln statt schaufeln du hast ja eben auch mal die junge Generation angesprochen auch mit der genau, Die wollen die dann erschaufeln und ich habe noch ja, wieder erschaufelt dachte der, dann der Klimagemeinde und da habe ich mir einen sehr schönen Satz sehr prägnanten Satz formuliert was so über die Klimagemeinde sagt und jetzt liebe Klimagemeinde müsst ihr ganz ganz tapfer sein und dann weil du eben sagst um auch Klima zu schützen in Anführungszeichen müssen Werte geschaffen werden ja also wir brauchen Substanz und wer soll zahlen wer soll zahlen wir waren
1: fahrlässig gerade ja, also mein Sohn ist wird Montag 27, ja, der wird es noch einigermaßen hinkriegen, weil er eben aus einer Generation kommt, wo wir die große Erbengeneration haben, wo der keinen Mangel mehr kennt, aber die Kinder von ihm. Ja, also meine Enkelkinder, die ich dann hoffentlich noch nicht so bald habe, obwohl ich bin ja schon Stiefopa äh, und das ist auch schön, ähm, die, die werden das irgendwann hier zahlen müssen. Irgendeiner muss ja die Party bezahlen, die wir hier gerade anrichten. Ja. Äh, nehmen wir nur das Thema. Ich wohne ja hier auf, äh, in der Pampa am See. Seit einem Jahr liegt jetzt Glasfaser bei den Privathäusern, die drei größten Gewerbetreibenden hier. Mein Bauer gegenüber, den Apfelbauern, haben sie außen vor gelassen. Wird irgendwann nachgebuddelt, weil irgendwie hat das keiner gesehen. Oh mein Gott. Aber seit einem Jahr liegt jetzt dieses orangene Kabel, siehst du ja die Antennen vor den Häusern, nicht angeschlossen. Das ist ein Dilemma. Ich wohne jetzt seit 2016 hier. Die Straße war immer schlecht. Dann haben die ausgeteert. Immer wieder mal repariert. Ich denke mir, reparieren die die immer wieder, weil alle zwei Jahre, jetzt haben sie das komplett einmal gemacht. Und da denke ich mir, warum nicht einmal richtig? Also wir haben so viele Baustellen äh, an Überbürokratie, an Zu-Kompliziertheit, an Steuergesetzen. Ähm, und, 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 und das ist halt extrem schwierig. Ja. Ich hatte gerade eine Prüfung, ich sage immer in die Kamera, offen, die schade ich mir nicht selber, denke ich manchmal. Aber ich muss das einfach mal loswerden. Ja, du siehst es hier, ich habe ja hier ein Aquarium. Nun hat die Prüferin mit meinem Steuerberater darüber diskutiert, dass ich ja wohl, das ist ein Raumteil, das ist einfach ein Objekt, gerne Fische mag. Also müsste wir ja von dem Reinigen und von dem Warten noch mal einen Prozentsatz abnehmen. Weil wahrscheinlich sitze ich abends hier, Lonely Cowboy, um zum Runterkommen, gucke ich mir die Fische an. Oder meine Privathandy-Rechnung mit 20% Eigenanteil ist zu hoch. Jetzt muss ich mal sehen, wurde glaube ich jetzt auf 35% oder 30% erhöht. Wenn man mal die Krux sieht, ich habe 110 Euro Pauschale, also eine Flatrate im Jahr. Also wir nehmen jetzt von 1200 Euro nicht 20, sondern 30 Prozent und denkst dir, haben wir keine anderen Sorgen? Und das macht mir Sorge, dass auch die bestraft werden. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt auch nochmal richtig Chemie und das Video, aber nicht mal so eine, so eine verrückte Geschichte. Ich arbeite auch noch gerne, aber jetzt ist Folgendes passiert an Flughäfen, ich habe es nicht mitbekommen, in Düsseldorf gibt es keinen Priority-Check-In mehr. Was ist ein Priority-Check-in? Der ist ja nicht dafür da, weil du so toll bist, sondern der ist einfach dafür Businessreisende, dass sie schneller ans Geht kommen und nicht in Urlaub fliegen. Haben sie abgeschafft. Ich stehe also letztens am Flughafen morgens, erste Maschine, Pyjama-Bomber, 6.40 Uhr, war so also um 6 Uhr da. Ich hätte meinen Flieger nicht geschafft, ich bin schon um 4 Uhr aufgestanden hier in Wesel. Ich hätte also um 3 Uhr aufstehen müssen oder um 2.30 Uhr aufstehen müssen, weil ich hätte zwei Stunden gebraucht. Ich habe mich dann tatsächlich gefragt, ob ich vorbei darf, nett gefragt, die haben mich fast zu alle getötet. Ja, äh, haben sie abgeschafft. Gibt es nicht mehr. Ja, weil, so. Und da machst du es immer wieder der Mittelschicht, die der Motor dieser, dieser, dieser Wirtschaft in Deutschland ist. Es sind nicht die Konzerne alleine. Ja, äh, und natürlich haben wir 14 Millionen Bedürftige in Deutschland. Die Zahlen habe ich auch alle recherchiert. Aber es geht um die Mittelschicht. Und es geht um die Unternehmerinnen und Unternehmer, der 8, 10 Mitarbeiter hat du bis 50 Mitarbeiter hat. Der jetzt durch Energie, nur mal ein Beispiel, ich habe hier einen Kunden, produzierendes Gewerbe um die Ecke die haben 100.000 Euro mehr Energiekosten ja, drauf jetzt zum Produzieren. Bei derselben Produktionslast. Weißt du, was das bedeutet für die Marge? Aber die Mitarbeiter wollen trotzdem Gehalt bekommen. Ich habe in meinem Unternehmen, ich habe es gerade in anderen tv ja auch gesagt, auch um sieben Prozent die Gehälter angepasst. Da sagt zwar jeder, danke, toll, Inflationsrate. Ja, aber das heißt mal, bei so vielen Mitarbeitern, du musst wie viel mehr Umsatz machen, um das wieder einzuwirtschaften. Und, und das geht so ein bisschen unter. Und da fehlt mir tatsächlich eben, warum wir alle wieder mehr leisten müssen, mehr Anreiz, mehr mehr Bock, das auch zu tun.
0: Liegt das auch ein bisschen daran, dass insgesamt die Deutschen zu risikoscheu sind?
1: Ich glaube schon, wenn du überlegst, dass jeder Elfte mittlerweile im Staatsdienst arbeitet, ja. Schön die Sicherheit, 9 to 5, nicht auffallen. Ja, von 80% aller Startups sind in den ersten zwei Jahren, oder oder in den ersten zwei Jahren sind 80% aller Startups in der Pleite. Aber wenn ich mit denen auch spreche, höre ich auch meistens oft nur, sieht man die ESOPs schnell skalieren und reich werden. Aber so funktioniert die Welt ja nicht mehr. Ich habe selten Unternehmer, da sitzen, die sagen, ja, dritte Generation. Ich will was hinterlassen. ja Wenn du mal siehst, weltweit überleben Unternehmen nur noch neun Jahre. Dann werden sie gekauft, gemerged. Wenn man sieht, unseren Technologieriesen den wir ja haben. Das ist ja auch der einzige, den wir haben heute, ist SAP. Wenn die heute noch mal neu starten würden in Deutschland als Startup, würden die nicht so groß werden würden, weil die irgendeiner aus meiner These jetzt, kann ich nicht beweisen, aber aus meiner These vorher gekauft werden würden.
0: Ist es denn aber jung, gerade jungen Menschen vorzuwerfen in unserer heutigen Zeit, du hast selber gesagt, Pandemie, Ukraine, Krieg, steigende Energiekosten und, 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 dass sie jetzt mehr auf Sicherheit setzen und tatsächlich das Risiko einfach scheuen?
1: Naja, ich bin weit weg entfernt von Vorwurf. Weißt du, so nach dem Motto, ne? wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Die Frage ist nur, okay, wenn ich diese Sicherheit will, dann darf ich aber nicht so viel fordern. Da muss ich auch mit weniger zufrieden sein. Das ist mein Punkt. Ja, und, 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 und das ist so etwas, wo ich sage, da muss ich dann hingucken. Dann kann ich eben nicht sagen, hier, ich habe gerade studiert, bin 27, ohne, unter 60.000 fange ich nicht an. Also nochmal, 60.000 als Startgehalt ist weit weg. Voll gut und böse.
0: Äh, was mir auch in deinem Buch gefallen hat, weil du einer der wenigen bist, die das kritisch hinterfragen, nämlich das Thema Sinnsuche. Das ist ja momentan, nicht nur heute, sondern seit einem Jahren ganz großes Thema, Suche, Dein, warum, auf der Sinnsuche sein und du nennst das die sinnlose Sinnsuche Und äh, du sagst selber, äh, manchmal habe ich den Eindruck, dass das ganze Land auf Sinnsuche ist. Und schon wenn ich höre, wenn jemand sagt, ich muss eine Auszeit nehmen, rieche ich die Ausrede. Oder die Burnout-Fraktion und solche Dinge, dass du das alles nicht so ganz ernst nimmst. Muss man nicht trotzdem ein bisschen Verständnis haben? Stopp,
1: stopp, stopp. stopp, stopp. Das ist jetzt eine Interpretation. Ich nehme das schon ernst. Aber ich glaube halt einfach, dass... Und ich arbeite ja auch mit Profis zusammen, eine meiner engsten Freundinnen, Doktorin, für Burnout. Die sagt, es werden viele Erschöpfungen unter ein Burnout gepackt. Viele Erschöpfungen als Burnout nicht erkannt. Das ist natürlich eine ganz ernstzunehmende Krankheit. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube nur, dass manche schon sagen, ich brauche eine Auszeit nach dem Studium. Ich muss erstmal Work and Travel machen oder nach fünf Jahren. Die haben ja noch nie richtig gebrannt für irgendwas und sind schon ausgebrannt. Also wir vermitteln irgendwie nicht mehr der Gesellschaft, das ist meine These, dass Arbeit auch Spaß machen kann. Und das ist ja auch Sinn, der Weg ist ja das Ziel. Habe ich auch lange lang nicht kapiert, aber der Weg ist ja das Ziel. Es ist ja nicht so, was auch beim, es ist ja nicht die, wenn wir mal bei der Fußballmetapher bleiben, weil ich ja Europapokalsieger bin, ne, als einfach Frankfurt-Fan, ja, es ist ja nicht das letzte Endspiel und die Feier, des, ne, sondern der Spaß ist ja die Saison, das Jahr, dahin zu kommen. Also der Weg ist das Ziel, um dann das Ergebnis zu haben. Und da muss man mehr neu leisten. Und da fehlt mir so ein bisschen dieses eben, der Weg ist das Ziel, Arbeit kann auch Spaß machen. So, und, und ich glaube das ist ein Faktor, den wir wieder mehr vermitteln dürfen. Jetzt kommt man und sagen, ja, aber ich sage ja auch ganz klar, auch für die Unternehmer, gute Leistung soll auch gut bezahlt werden, auch immer im Verhältnis. Ich muss auch gucken, was ist das für eine Industrie, was ist das für eine Marge, da haben ja viele gar kein Thema oder kennen sich gar nicht aus. Ja, und die Corona-Hilfe, das habe ich auch gesagt, war nicht immer gut. Das hat manche Menschen auch nur, oder manche Unternehmen, das Leben nur verlängert. Andere haben gar keine Hilfe bekommen, die sie gebraucht hätten.
0: Lass mich aber noch einen kurzen Moment bei dem Sinn bleiben. Ich habe bei dir im Buch den Satz gelesen, der Sinn des Lebens ist, etwas zu dieser Welt beizutragen. Ist das auch für dich oder dein Sinn des Lebens?
1: Ich habe lange gebraucht, um diesen Sinn zu bekommen. Das gebe ich offen zu. Da redet ja keiner darüber, wie ich jung war, wollte ich nur reich werden, Millionär werden und so. Meine erste Million hatte ich mit 34, weil wir das Thema ja hatten. Ich rede auch heute öffentlich drüber, weil ich das nichts Schlimmes und Verwerfliches finde, weil ich ja selber das Ganze erarbeitet habe durch meine Arbeitsleistung. Geld ist ein reiner Hygienefaktor, das wie Händewaschen kommt und geht. Herzberg hat mal ges- gesagt, jeder von uns, äh, dieser Forscher, hat ein unterschiedliches Maß an Hygiene. Äh, aber natürlich ist es heute schon schön. Ich glaube, es gibt diese Vierteilung, das hat mir mein Freund Christian nochmal deutlich gemacht, du brauchst was für deinen Körper, damit der fit ist. Du brauchst was für deinen Geist, da kommt ja auch der Spruch, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Du brauchst was für deinen Seelenfrieden, haben wir es genannt, da habe ich, mal, da habe ich mit abgeschlossen, und du brauchst was für dein Herz. Mein Herz steckt für Kinderlachen e.V., das weiß der eine oder andere, da bin ich Kinderlachenbotschafter seit vier Jahren, da mache ich viel. Wir sammeln Geld ein, aber wir machen keine Geldspenden, sondern Sachspenden. Ich habe dieses Jahr wieder ein Kids Camp gemacht, ich mache jedes Jahr mit Marc Peine, einem der Gründer, neben Christian Vossler, auch ein Kidscamp. Der Gesellschaft, was zurückzugeben, finde ich schon extrem gut für die Menschen, die... Es gut haben. Ich finde nur per se es schlimm, wenn es gefordert wird, dass die es machen müssen. Viel schöner ist ja, du machst es aus freien Stücken, weil dann machst du es auch vom Herzen. Da kommt es auch gut an.
0: Ähm, du sagst auch in deinem Buch, du bist heißt nicht nett. Man muss häufig Nein sagen können. Du sprichst auch von einer Zäpfchengesellschaft. Was bedeutet das für dich?
1: Na, schau, ich glaube, dass wir sehr stark, das haben wir in ganz vielen Management-Trainings immer wieder. Sandwich-Methode beim Kritikgespräch. Erst soll ich dich loben, ja, dann gebe ich den Einlauf, dann lobe ich dich wieder, halte ich gar nichts von. Entweder krassen Kritikgesprächen Kritikgespräch mit mir und dann ist das auch nicht nett und dann darfst du auch sehen, dass ich sauer bin und du gehst auch mit der Emotion wieder aus meinem Gespräch raus. Ja, aber wenn Kritik vorbei ist, ist ja auch vorbei und dieses Zäpfchen ist halt, das flutscht halt überall durch. Ja, wir tun uns irgendwo so durchschlingeln. Wir haben Angst, Harmonie vor Konflikt, weil dann haben wir Angst, der Mitarbeiter könnte kündigen. Und somit machen sich viele Unternehmen abhängig Jetzt sagen wir mal ja der, der hat leicht reden, aber wenn meine Buchhalterin geht, dann geht sie. Ja, dann geht sie halt. Wenn eine Tür zugeht, gehen zwei wieder auf. Das ist eine Frage deiner eigenen Einstellung und wie stark arbeitest du daran? Aber das habe ich schon immer gesagt, dokumentierte Abhängigkeit vom Kunden oder vom Mitarbeiter macht immer erpressbar. Und deswegen mache ich nicht abhängig.
0: Äh, du arbeitest auch ganz klar heraus, was passiert, wenn wir ein Dodo-Land bleiben? Was kommt auf Deutschland zu? Oder auf die vielen Dodos? Die ist doch scheinbar hier gibt. Ja,
1: ist ja logisch ein Rechenbeispiel. Da brauchst du nicht mehr einen, einen Kopf, also sogar ein Kopfrechner, brauchst du keinen Taschenrechner dafür. Wer soll irgendwann die Rente zahlen? Wie soll es irgendwann weitergehen? Und wenn ich darauf warte, dass der Staat alles reguliert, dann sind wir ja irgendwann nicht mehr in der Demokratie. Der Staat, hat, der Staat hat ja jetzt schon sehr stark eingegriffen in den letzten Jahren, in der Pandemie und anderen Geschichten. Manche Sachen waren auch gut von, um Gottes Willen. Manche Sachen waren viel zu schnell, vielleicht an die Presse zu gehen, Menschen zu verunsichern. Ja, und ich glaube, wir müssen eher wieder dafür sorgen, dass der Bürger auch mehr nachdenkt und dass der Bürger oder der Mensch generell auch die Eigenverantwortung hat. Einer meiner Freunde sagt immer, Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ein platter Spruch vielleicht an einer anderen Stelle oder dann, sagen wir sagen jetzt einen Kalenderspruch. Da ist ja viel dran, was tue ich denn selber dafür, dass es mir gut geht? Ja, wenn ich dann sehe, dass eine Agentur für Arbeit die Regularien mindert, dass jemand nicht mehr nachweisen muss, ob er sich einen Job gesucht hat, dann mache ich mich schon Sorgen. Und natürlich haben wir alle einen Traumjob vor uns. Aber wenn ich in dem Job gerade nichts finde, dann muss ich vielleicht auch was anderes machen, um meine Familie zu ernähren. Und da möchte ich eben auch an den Menschen appellieren, dass er eine Eigenverantwortung hat. Ich glaube eben nochmal, dass in uns allen, in dir, in mir, in jedem mehr drinsteckt, wie wir glauben, nur den Mut zu haben, auch mal den Weg zu gehen und mit Rückschlägen klarzukommen. Ja, weil, nehmen wir meinen Bericht. ich habe ja mit Verkäufern und Verkäufern jeden Tag zu tun und mit Führungskräften im Sales Sales Leadership, im Consulting, wie im Training. Da kriegst du halt mehr Nein. Wie ja. Wir haben gerade das Thema, ich habe gerade vorgestern einen Kunden dran gehabt, der sagt, Martin, wir werden jetzt Triage machen als Lieferant. Und wir wissen dann auch, meine Verkäufer, die gehen jetzt zu Kunden, die Materialien nicht mehr bekommen, dass die wahrscheinlich in die Insolvenz gehen. Und wir haben 20, 30 Jahre Beziehung, dass das, was die Menschen macht, ist ja wohl klar, da musst du auch extrem Mitgefühl haben. Aber die Frage ist, okay, es ist, wie es ist, da haben wir uns ja rein manövriert. Nicht nur durch die Politik alleine, weil wir haben es ja zugelassen, wir haben sie ja auch gewählt. Ja, sondern was machen wir jetzt gemeinsam, um da wieder rauszukommen. Und diese Botschaften fehlen mir, da fehlen mir Lösungen. Und wir wollen immer noch die guten Gutmenschen sein. Ich bleibe aber bei dem Thema Energiepolitik, das könnten wir schnell lösen.
0: Und wir kommen gleich mal zu den Lösungen, was mir auch aufgefallen ist. Du sprichst auch das Thema Digitalisierung an. Du beschäftigst dich ja selber mit digitalem Vertrieb. Sind wir oder haben wir die Pandemiezeit wirklich genutzt, um da Nein. ein bisschen nach vorne zu kommen?
1: Nein. Also, ein bisschen, ja. Aber das heißt, Aber du, wir haben
0: alles Zoom benutzt, äh, Microsoft Teams ist Aber das. Aber das ist ja keine Digitalisierung. Digitalisierung. Nein, ja.
1: das ist ja nicht. Nehmen wir das Beispiel. Ich kann mich gut daran erinnern, an einer meiner Geschäftsfreunde heute Freund, der sagte: Ich habe mir mal den Spaß gemacht, der hat zwei Söhne und wollte mal gucken, was ich an äh, digitalen Büchern kriegen kann für meine Söhne zum Lernen zu Hause. Da gab es ein, ein Buch für Lehrer mit der Disk noch. Ja? Für die jungen Menschen mal Google-Disk. Ja? Ähm, und äh, dann gab es ein Lehrerbuch. Und tatsächlich dann doch ein ein, ein E-Book. Der Rest geht geht gar nicht da. Und äh, da sind wir so weit hinterher, was das betrifft. Eine Kundin erzählte mir, ihre Tochter war krank und durfte nicht in die Schule eben wegen Covid. Dann bringe ich mein Handy, dann kann die wenigstens am Unterricht teilnehmen. Da war wieder Unterricht. Nee, durfte sie nicht, weil es wegen Datenschutz nicht geht. Also da, da sind wir so weit weg von Digitalisierung, ist der Wahnsinn.
0: Hast du Hoffnung, dass es besser wird in dem Bereich? Deine Erfahrung, du hast ja viele Unternehmen ist, als aufgekotet.
1: Hoffnung ist aufgeschoben, Enttäuschung. Hoffnung bleibt hm. zu Sonntag in der Kirche, sage ich immer so aus Spaß. Natürlich glaube ich, dass es besser wird. Aber wir haben natürlich viele Jahre verpennt. Es wird sehr, sehr schwer sein und auch sehr viel Geld wieder verschlingen, um das aufzuholen. Natürlich werden wir es aufholen. Die Frage ist nur, sind wir dann noch wettbewerbsfähig? Alle redeten früher immer von China und Asien. Die Inder haben die Menschen total vernachlässigt. Die überholen gerade die Chinesen. Und wenn du mal siehst, statistisch jeden Tag kaufen zehn Ausländer eine deutsche Firma. Das macht mir Sorge. Für Deutschland.
0: Gut, und viele Weltmarktführer gehören jetzt Chinesen. Das beste Beispiel ist Kuka äh, in Augsburg. Die jetzt Chinesen. Und die ersten Pleiten siehst du ja auch schon,
1: ne? Hakle, äh, Gertz, ja. Und äh, das ist erst der Anfang. Die jungen Unternehmer sind gestern auf die Straße gegangen. Haben ein Video gemacht mit Sana Rösner weg und haben auch nochmal deutlich gemacht, was da passiert gerade, was die Politik nicht sieht. Und ich weiß vom Volker Jung auch, gibt es auch eine Presseveröffentlichung, weil ich ihn kenne, Hakle. wir haben auch schon zusammengearbeitet, der hat die Politik ein paar Mal angeschrieben, angemahnt, Diskussionen gehabt, aber da ist einfach zu wenig passiert.
0: Du machst ja in deinem Buch diesen Dodos nicht nur schwere Vorwürfe, aufgrund dessen, dass sie wenig Leistung bringen, einfach nicht zu den Fleißigen gehören, sondern sich einfach faul in der Hängematte sich bequem machen. Du bringst aber auch gleichzeitig Lösungsvorschläge. Also was muss passieren? Was muss getan werden, dass wir von dem Dodoland Deutschland wieder zum Leistungsland Deutschland werden?
1: Ich habe es vor kurzem bei, ich bin ja Wirtschaftssenator bei der Vereinigung gesagt, das hat mir nicht gefallen, dann sagten wir ein paar Unternehmen, wir brauchen eine Elite. Nein, wir brauchen keine Elite aus meiner Sicht, sondern wir brauchen ein anderes Schulsystem. Wir brauchen andere Schulfächer. Wir müssen viel intensiver aufklären, auf was es heißt, Unternehmer zu sein, Selbstständiger zu sein oder vom Selbstständigen zum Unternehmer. Wir brauchen ein anderes System. Schau, ist ja heute noch so, ich habe in der neunten Klasse ein Praktikum gemacht, vier Wochen, ja, damals in einem Ventilwerk eines großen deutschen Autokonzernes, aus dem Schwabenländle. Danach wusste ich nur eins, Werkzeugmacher werde ich nicht. Das war wohl der einzige Beruf, den ich ausschließen konnte. Da wusste ich auch nicht mehr. Äh, wir brauchen auch in der, in, natürlich in der Erziehung einiges anderes. Und wir brauchen natürlich auch mehr Disziplin wieder zu Hause. Ja, äh, das macht mir auch Angst, denn machen wir uns nichts vor, die Digitalisierung und Automatisierung, die viele auch als Digitalisierung nennen, aber es ist ja ein Unterschied, ich was automatisieren und digitalisieren. Ähm, wir, wir müssen den Menschen auch mal wieder deutlich machen, dass Insta nicht das Leben ist dass nur schöne Urlaube, schöne Menschen, schöne Autos, schöne Filter vor den Fotos, dass aber auch Rückschläge natürlich dazu gehören. Dass auch dazu gehört, dass du, wenn du ein gewisses Alter in Deutschland zum Beispiel hast, ne? als 50-Jähriger hast du ja fast kaum noch eine Chance, in Deutschland einen Job zu bekommen. Das bemängle ich, dass du dann schon als Mensch zweiter Klasse gehst. Und ich glaube, das sind so Themen, an denen wir arbeiten müssen. Wir müssen arbeiten attraktiv machen, wir müssen Ausbildung attraktiv machen. Und nachdem mein Buch rausgekommen ist, hast du gesehen, unser Bundespräsident sagt auf einmal wieder ein soziales Ja. Ja, wir haben keine LKW-Fahrer mehr. Warum? Weil wir keine Wehrpflicht mehr haben. Auf einmal gehen wir Milliarden wieder raus jetzt auf einmal, weil einer erkennt, oh, ist doch nicht so easy, dass Weltfrieden herrscht. Ja, ähm, macht die Bundeswehr wieder attraktiv als Ausbildungs- Beruf zum Beispiel. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe natürlich auch nicht die eine Lösung. Ja, ich weiß nur, dass wir in der Politik zu viele Menschen haben, die nie in einem Unternehmen gearbeitet haben. Ich wäre zum Beispiel auch für eine Expertenregierung, wo man ein CFO, also ein Finanzmann aus einem mittelständischen Konzern oder Konzern, der richtig Ahnung hat, mal vier Jahre Finanzminister ist und da mal aufräumt. Ich glaube, dass wie jedes Unternehmen sich irgendwann mal einen Berater reinholt, da sollte sich auch die Regierung mal ein Beratungshaus holen, aber eins, was Praktika hat. Die nehmen meistens auch bei den Beratern das, was ich lese, Ja, auch jetzt wieder in der Energiekrise, Konzerne. Man reden immer mit dem Mittelständler, der selber was aufgebaut hat, zweite, dritte Generation, und weiß, wie es geht. Und, und das würde ich mir wünschen.
0: Brauchen wir dann wieder mehr Vorbilder? Total. Und dann, wer sollen diese Vorbilder sein? Und können Millionäre, wie du, Vorbilder überhaupt sein?
1: Absolut. Ich kriege äh, ganz viele Zuschriften in meiner kleinen... Schmalen Hut, wie es heute so schön heißt, von Leuten, die sagen, Mensch, Ihre Videos muntern mich auf. Toll, was Sie da machen. Sie sind für mich ein Vorbild. Ich mag das Wort Vorbild nicht, weil Vorbilder eigentlich erdrücken. Ich möchte lieber inspirieren, Leitbild sein. Ich habe ganz viele Leitbilder in meinem Leben, die mich inspiriert haben in unterschiedlichen ähm, Disziplinen. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Wir Menschen brauchen Menschen. Und ich glaube, auch der Mensch braucht Führung. Ja, und braucht Richtung, weil Führung gibt Richtung. Und äh, die fehlt uns gerade total in der Gesellschaft, wie auch bei tollen Unternehmenslenkern. Ähm, weil, guck mal, früher hatten wir die Namen wie einen Daimler, wie einen Siemens, wie einen Würth, wie einen Fischer, wie einen Krupp von Trigema. Wo sind die heute? Wie nennen wir denn heute? Heute gehen wir nur noch rüber nach drüben, frag mal die jungen Menschen, wen die haben. Da kommt Steve Jobs, da kommt Jeff Bezos, da kommt Tesla, Ian must. Aber da kommt kein deutscher Unternehmer, wo die sagen, boah, das ist aber einer. Ne? Okay. Jetzt haben wir ein bisschen mit Biontech was gehabt, das Ehepaar. Aber ansonsten, wann nennt ihr mal jemand einen Unternehmer oder eine Unternehmerin in Deutschland als Vorbild?
0: Aber wenn wir über Vorbilder sprechen, geben wir manchmal nicht jungen Menschen die verkehrten Vorbilder. Es gibt so viele Casting-Shows und ähnliche Dinge oder viele Coaches, Trainer, die dann erzählen, du kannst sehr schnell zu ersten Millionen kommen, du musst nur das und das machen. Sind wir da nicht auch ein bisschen selber darum schuld, dass wir Vorbilder... Äh, konstruieren, die nie erreichbar sind.
1: Absolut. Ja, dadurch, dass du im Internet schnell skalieren kannst, da gibt es so viele Angebote von, ich nenne sie mal liebevoll, äh, Milchbrötchen, <lacht> 25-jährige Bengels, die natürlich im Internet ausgehen, aber dann sagen: Ich bringe dich, weil mein Markt da ja auch sehr äh, nett ist, Coaches von sechsstellig äh, zu siebenstellig oder von fünfstellig zu sechsstellig innerhalb eines Jahres von äh, auf 100.000 Euro im Monat. Da wird natürlich auch viel versprochen ich habe auch viel ausprobiert. Der Online-Marketing-Markt ist ja auch total undurchsichtig, auch für Kunden. Dann nehmen eine Agentur 1500 Euro für so und so viel Post, die selber Agentur nimmt dafür 5,5. Ja, welche ist jetzt besser? So, das ist für den Endverbraucher B2B-Kunde an der Stelle oder den Selbstständigen natürlich auch schwer zu sehen. Deswegen baue ich mit meinem Team wir beraten ja dazu auch, die Kompetenz immer in-house auf, sodass der Kunde irgendwann von uns unabhängig ist. Ich mag keine Abhängigkeiten für mich selber, also möchte ich auch nicht, dass der Kunde von mir abhängig ist. Und das ist eine Frage natürlich auch deines Wertesystems. Ja. Und natürlich ist die Verlockung auch da wieder durch das Thema Internet des schnellen Geldes groß. Nur auch da, wie immer, ich weiß noch, wie mein Sohn kam auch irgendwann mit 17, er sagte, Papa, ich möchte Influencer oder YouTuber werden. Jetzt guck dir mal an, wie viele Influencer weltweit wirklich Geld verdienen wie viele YouTuber. Die kannst du auch an zwei Händen sozusagen in ihrem Markt abzählen. Wie in allen anderen Märkten auch. Mhm.
0: Ja, zum Schluss in deinem Buch sprichst du auch über eine Utopie. Mhm. Aber ich denke, darauf sollte man verzichten, weil das Buch zu spannend ist. ist lese Am besten kaufen. Aber trotzdem zum Schluss noch äh, zwei Fragen oder zwei Tipps für die Dodos in Deutschland. Für die, die jetzt noch nicht so viel äh, leisten oder wirklich zu den Faulen gehören. Und dann für junge Menschen, gerade jetzt in dieser schwierigen Situation. Ich muss nicht wiederholen, pandemie Äh, Ukraine-Krieg, steigende Energiekosten, alles wird schwieriger. Was empfiehlst du Unternehmern und was empfiehlst du jungen
1: Leuten? Ich glaube, Unternehmer haben jetzt die Riesenchance zu gucken, wie sie auch effizienter werden können. Zu schauen, wo sie auch den Mut heute haben, sich mal von Menschen zu trennen, auch wenn es schwer fällt, äh, Entscheidungen zu treffen. Unternehmer haben die Chance, ihr Geschäftsmodell neu zu zu überdenken. Wir haben ja einen sogenannten Vertriebs-DNA-Gutachten jetzt. Da haben wir den Namen geschützt bekommen. Ja, vertriebs dna um zu gucken, ist mein Vertrieb wettbewerbsfähig. Wir haben dazu eine Studie geschrieben, Vertrieb 2030. Und wo kann ich, du kennst das mit der Disruption oder wo kann ich was machen, um mein Unternehmen neu aufzustellen. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben einen Kunden, eine Standsunternehmung, die haben früher für Nokia alles gemacht die sind vor Lachen nicht in den Schlaf gekommen so viel Geld haben die gemacht mit Stanzen von Chassis von Platinen von Gehäusen und dann war nur noch ja von jetzt auf gleich weg die sind heute in fünf verschiedenen Industrien aufgestellt das heißt die sind nicht mehr abhängig von einem sie haben sich neu aufgestellt fünf Industrien ja also wo kann ich mein Geschäftsmodell überprüfen und natürlich auch da muss man so sagen so hart es klingt das ist nie schön aber es werden auch einige nicht üblich bleiben ja also aber auch immer schon so im Markt gewesen Ja, gerade heute kam von den Familienunternehmern ein Newsletter. Wir haben 6,6 mehr Insolvenzen in diesem Monat als im Vormonat. 6,6 Prozent finde ich schon recht viel. Ja, und das wird auch so weitergehen. Aber es ist auch die Chance für was Neues. Ja, und die, die gut gewirtschaftet haben, die gute Führung haben, ja, ich sage immer, da, wo die Stimmung gut ist, kommen die Menschen auch gerne hin. Die werden auch weiter durchkommen. Aber was uns wieder fehlt, sind eben diese Machertypen, die eben auch sagen, komm, es ist gerade eben nicht gut, aber wie, ich habe vier Hunde, wenn die draußen im Regen waren, schütteln sie sich einmal, bevor die reinkommen, dann zack, weiter. Und, und, und so ist es jetzt auch. Ich habe auch eine Firma, die werde ich jetzt äh, liquidieren, weil wir da auf was gesetzt haben, dass das ein Geschäftsmodell jetzt nicht mehr funktioniert und äh, das ist doch dann völlig in Ordnung. Ich habe mal was riskiert. Also sei auch nicht sauer mit dir, wenn du mal was riskiert hast und schief ist. In unserer Gesellschaft auch in Ameri- in, in, ist anders wie in Amerika. Den Vergleich bringe ich gerne mal, weil ich gerne in den USA bin und eben dort zur Schule gegangen und und auch viele Freunde habe. Wenn du zwei Pleiten hast, die dritte Firma gründest, sagen viele, jetzt weiß ja, wie es geht. Rudolf, also mach. Und hier, wenn du einmal eine Insolvenz hattest, dann bist du geächteter, dann bist du ein Versager, dann bist du ein Loser. Ja, und das finde ich total falsch. Da hat mal einer was riskiert. Ja, okay, der durfte lernen. Aber der macht weiter. Und, und das finde ich cool.
0: Und für junge Menschen, studieren oder Azubi?
1: Ich tendiere dafür, ist auch so eine Lösung ja in meinem Buch. Ich würde immer äh, nur, äh, wir haben jetzt auch davon wieder zwei eingestellt, Werkstudenten. Ich finde immer, es müssen eine Kombination aus Arbeiten und, und, und äh, Schule sein. Ich nehme mal meinen eigenen Sohn jetzt. Auch das Geschäftsmodell ist uns genommen, worden, weil eben eine Institution in Deutschland wieder eine Börde entschieden hat. Sie wollen die Zertifizierung so nicht mehr machen. Ja, da hat man ihm mit einer E-Mail Freitags, Nachmittags um 15 Uhr mal sein Geschäftsmodell weggemacht. Ja, der dann auch seinen Bachelor gemacht hat, jetzt drei Jahre eine Firma aufgebaut hat, Marktführer geworden ist, solides Einkommen, und jetzt nochmal sein Masterstudium macht. Ich glaube, beides ist gut. Also, wenn du mich fragst, sollte es immer einen Praxisanteil geben und der geht halt nicht im reinen Studium.
0: Ja, nach dem herzlichen Dank. Ich muss, wir kennen uns ja schon jetzt auch ein paar Jahre, glaube ich. Wir hatten ja auch schon zwei Talks miteinander gehabt. Das Stimmt. Und Verkaufen. Immer schön mit dir. Und ich muss sagen nicht weil du Millionär bist, ungewöhnliches geleistet hast. Du bist tatsächlich ein inspirierender Unternehmer. Und es wäre zu wünschen, dass es mehr Menschen gäbe, inspirierende, keine Vorbilder, die auch junge Menschen ansprechen können. Ich habe meinem Sohn das Buch zu lesen gegeben. Der das war 16 auch Jahre, so? der 16 Jahre der war, war ganz begeistert, aber auch gleich gesagt, also Papa, meine... Kumpels ticken ein bisschen anders. Die sind eher Dodos als so Typen. Wie macht ihr natürlich? Also, ich denke, ein unbedingtes, muss mir selber das Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Freue ich mich sehr. Ja, also, ich hoffe, wir können das ein bisschen unterstützen. Herzlichen Dank und ich freue mich schon auf dein nächstes Werk. Mal gucken, was kommt.
1: Ja, ich bin gerade dabei, schon wieder ein neues Buch zu schreiben, aber ich verrate noch nicht über was. Okay, also auf jeden Fall dabei bleiben. Danke dir. Herzlichen Dank. Gemacht.
0: Ja, wie gewohnt, mehr Informationen zu Martin Limbeck und zu Dodoland. Uns geht's so gut. Unbedingt lesen. Also wenn Sie keine Zeit haben zum Lesen, dann zumindest das. Mehr Informationen auf unserer Website und natürlich auch zu diesem Buch. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.